0: Hvorfor beder vi til Gud? Og hvad betyder det for os at bede? Søsterne bisp om Fadervård er en række samtaler om bøn og om hver enkel linje i bønnen Fadervor. Dagens værd er biskop Tine
1: Lindhardt. I rækken af fædre vores bønder, der er vi kommet til bønden giver os i dag vores daglige brød. Umiddelbart så er det en bønd, der er nem at forstå. Altså, vi beder om at få mad, og vi beder Gud om at få mad, brød hver dag. Men spørgsmålet er, om der kun er tale om fysisk mad? Sognepræst Paul Joachim Stenter er min gæst i dag, og han mener, der ligger mere i bønden end det, og at vi i dagens Danmark også har brug for at bede om åndelig føde. Men hvad er det? Føl med og find ud af, hvad Paul Joachim Stinter mener. Mit navn er Tine Lindhardt. Jeg er biskop i Fyn Stift. Velkommen til Søstrene Bisp og Fadervård. Velkommen, Paul Joachim Stinter. Hvem lærte dig fader
0: og min mor. Jeg tror hun havde sådan en, en måde at udvikle sine bønder på. fordi Først startede vi med, jeg er træt og går til ro. Lukker mine øjne i to fader og med kærlighed til mit ringelegnede. Det var den faste bøn, men da vi så blev lidt ældre, så kunne hun sådan koble en lidt sværere bøn på. Så begyndte hun sådan langsomt med med og Jeg fik rigtig meget ro af vores lokale præsdag, så kom til konfirmandundervisning. Jeg faktisk var en af de få, der kunne Fadervår. Så det var ikke sådan noget, jeg kunne sådan sige, at det gjorde hele min generation. Vi lærte Fadervår fra barnet, faktisk ikke så mange, der kunne den i klassen, kan jeg huske. Det var en af mine få triumfer fra mine barndom.
1: Det er godt at have ja. sådan nogen. Ja, det er ja. godt
0: at have nogen.
1: Ja. Hvad betyder det for dig, hvad betyder bøn for dig? Eller, hvis man nu tager sådan i første omgang, hvad betyder Jamen, det Jeg kan godt
0: lide rytmen i den. Altså, den ligger godt i, i min mund. Den får mig sådan... Nærmest til at meditere også. Det kan godt være, at jeg ikke sådan reflekterer dybt og inderligt over hver eneste sætning eller ord, men det der med at kunne sige den her bøn, og den, den nærmest kobler sig sammen med mit, mit åndedrag, og den forløser et eller andet, mens jeg, mens jeg taler og stopper på en dejlig måde med det der amen. Mm-hmm.
1: Så, så det betyder noget, det med at kunne noget udenad, og det med, at det er en remse, siger du?
0: Ja, det betyder rigtig meget. Det er så vidunderligt at kunne den uden af. Også den har det her remseagtige. Det gør det også nemmere at huske uden af, for det kan til rigtig mange situationer. Turbulens for eksempel, Der, hvor man ikke kan komme på internettet. Mm. Så altså kan man sige et i mørke, når man står og er nervøs, eller i stor sorg, når man lige har mistet en. Så kan man i når man ikke kan finde ud af noget som helst bruge sit fadervår. Holder
1: folder hænderne, så næsten af sig selv. Og... Ja. Ja.
0: Ja. Jo, man skal ikke underkende det, som er underkendt rigtig meget i vores samfund, nemlig udenadslærer. Altså, når vi på engelsk kalder det to learn by heart, så er det fordi, det ikke bare sidder op i forstanden. Og det gør fadervår jo ikke. Den er simpelthen så indlært, at den er ned i hjertet.
1: Mm-hmm. Og blevet en del af kroppen også på den måde? Ja, det
0: er den. Den er blevet et åndedrag også. Den er blevet et pulsslag. Den er blevet sådan en, en, en rytme.
1: Jeg ved også, at, at Fadervård kommer til at betyde mere for dig. Det er noget med nogle rejser, du har ja.
0: Ja. Jamen, Jeg kommer meget på Oliebjerget ved Jerusalem, og på Oliebjerget der er der en kirke, der hedder Peter Nosterkirken. Og I den kirke der mente Korsvaren i sin tid i 1100-tallet, at det var i en grotte, lige det, på det sted, der hvor kirken er nu, at Jesus lod sin disciple Fadervård. Mm-hmm. Det betyder sådan set meget for mig lige at være på det sted, fordi jeg siger til mig selv, at her skete sket det. Det kan godt være, at det ikke passer rent geologisk og arkeologisk, og så videre der, men det betyder altså noget at sige, at her der lærte han sin disciple Faderborg. Mm-hmm. Og så kan jeg også godt lide, at Faderborg er skrevet på sådan nogle kæmpe store keramiktavler. 148 forskellige oversættelser af Faderborg. Det er ret fantastisk. Det er sådan de her tavler, den viser, hvordan at, at vi trods alt er bundet sammen i, i kristendommen af en fælles bøn. Altså, vi kan nærmest høre, når de på russisk eller på kinesisk siger faderbro. Fordi der er lidt af rytmen fra det danske faderbro også. Man kan gætte sig til, at det må være faderbro, de beder. Det er jo også lidt nemmere, når det er faderbrokirken kirken. Ja. Der er en rytme, jeg kan genkende den i de kraske, også ved gudstjenester også. Når de når til faderbro, jeg ved ikke, hvilken version de bruger, der er et eller andet de som får mig til at tænke, nu er de nok fader, hvor de siger.
1: Okay. Hvordan reagerer turisterne, når de er afsted? Har du nogen fornemmelse af det, når de så står over for de der tavler med fader, Er det noget, man der kan? Altså, for det ja, en betydning på den måde.
0: Det betyder rigtig måde, fordi hvis der er én ting, som de fleste kristne kan, det er næsten fader, hvor altså trosbekendelsen meget mere kompliceret at lære og alle dormerne osv. Men men den her enkle bøn, øh, den har vi til fælles, og, og det kan vi se når vi er ved Peter på Bolle.
1: Du var selv lidt inde på det før det her med hvad, hvad bøn kan og øh, hvad det kan bruges til for nu at blive meget sådan, øh, øh, på den måde brugsorienteret. Men, men kan du sige lidt mere om hvad er bøn? Hvad ligger der i bøn? Hvorfor er det vigtigt at
0: bede? Forhåbentlig for at få øje på sine medmennesker, for jeg tænker tit på den person, der sådan sidder og, og kan bede en fadervård eller en anden smuk bøn, men ikke kan se sine medmennesker som en bønd, måske i virkeligheden ikke er særlig god til at bede. Altså det der med at, at kunne se, når man sådan bevæger sig ned igennem strået, som jeg skal om et øjeblik, og så se sine medmennesker som, som bønder, der siger, Altså, prøv, mig.
1: Hva, jamen, hvad, hvad, hvad lægger du i at se et medmenneske som en bønd, det har jeg aldrig hørt? Så jamen, jeg, altså,
0: de går jo alle sammen der, vi ved jo dybest set, at, det, at vi, er, vi er hinandens kopier. Vi ligner hinanden utrolig meget. Og når man så ser sådan en menneske går forbi, så beder det jo dybest set en bønd om. Acceptere mig, forstå mig, elsk mig, bære over med mig, mærk mig. Altså, der er sådan en fornemmelse af, at, at de er levende bønder. Og jeg mener, for at få øje på det, så er det godt, at man beder til vores herre øh, og øver sig på den bønd til ham. Men man har ikke fattet bøndens væsen, hvis man ikke også i sine medmennesker kan se en bønd.
1: Det er jo faktisk ret interessant, fordi der vil være nogen, som, som ser bønd som noget, der, der vender mig ind i mig selv. Men du peger faktisk på, at bønden vender ud af.
0: Ja, fordi den går jo forbi en. Den er rundt om, omkring. Altså, jeg, jeg har brugt temaet et par gange i mine konfirmationssætter til og Det var vigtigt for mig, at de lærte fædre, hvor er, hvordan de sådan starter en bøn. Der er sådan nogle teknikker, man skal kunne. Man skal adressere, hvem man beder til. Og så er det en god idé at slutte af med et armen osv. Så så de lærer sådan lidt om, hvordan man, man beder en, en bøn. Og de kan jo også lå op i salmebogen. Der kan de jo finde alt, undtængende bønder om seksualitet osv. Og, 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 og Selvom de kan den teknik, hvis de så ikke kan se, at deres kammerater, som de måske mobber i skolen, faktisk bærer en bøn til dem om at acceptere dem og forstå dem, så mener jeg ikke min komfirmand, der har forstået bøndens væsen endnu.
1: Men dermed ligger der jo også i det, at man selv er en bøn om, at andre må tage hånd om en, og dermed jo faktisk en afgivelse af noget selvstændighed, og jeg kan klare mit liv selvagtigt, og jeg har brug for dig, altså noget ydmyghed.
0: Ja, meget, meget ydmyghed er der i, i, i høj grad også i det. Men også det der med, at vi lever jo en tid, hvor alle folk, ligegyldigt hvem man spørger, så, så siger de, at de gerne gør gøre en forskel. Når man siger, at man gerne vil gøre en forskel, så er det jo at gøre en forskel på bekostning af nogle andre. Og vi har jo, lever jo også en tid, hvor vi er meget optager det der, at vi skal være originaler, og jeg skal være noget særligt. Men det, der er interessant ved os, det er faktisk ikke det, som adskiller os fra hinanden. Det er det, der forbinder os med hinanden. At vi er altså uhyggeligt ens. Og derfor er det en stor kunst at have den ydmyghed at kunne se, at det medmenneske, der passer, en, faktisk kæmper med nøjagtigt det samme, som man selv kæmper med.
1: Der vil også være nogen, som ser bønd som en form for ansvarsfraskrivelse. Altså, nu beder jeg Gud om det hele, eller jeg beder mine medmennesker om det hele, og så kan jeg læne mig tilbage.
0: Jamen på visse tidspunkter i ens tilværelse, så er det også vigtigt at lægge ansvaret fra, at man skal gøre alt, hvad man kan. Alt, hvad der står i ens magt for at opfylde de opgaver, vi har over for hinanden, og ens selv, og familien, og samfundet, og, og så videre. Men der er også en stor kunst i at kunne sige, nu må jeg acceptere, at jeg er i et punkt, hvor, hvor jeg ikke kan yde mere, hvor jeg ikke kan præstere mere, og så lægger jeg det simpelthen i Guds hænder.
1: Hvad kunne det være ja. for eksempel?
0: Det kunne være sygdom, når man selv er ramt af alvorlig sygdom, øh, og, og ved, at, at der er ikke nogen vej tilbage til, til livet. Og, og så erkende, at man er i det her afmagtsområde, øh, hvor at, øh, man lægger det i Guds hænder, om det skal gå den ene vej eller, eller den anden vej.
1: Hvad, hvad kan bønden så give i den situation og i den sammenhæng? Den
0: kan give befrielse, afslappelse, ro i sindet. Øh, jeg ved jo også fra alle de gange, jeg som præst øh, øh, har stået ved dødslejr eller folk, der har det rigtig dårligt, så er det altså en fantastisk det der med, at jeg er ikke psykolog, jeg er, er, er præst, og så jeg kan jeg sige, at vi ikke skal en bøn sammen. Og så eventuelt tage dem i hænderne på den fysiske berøring også af der og så bede. Jeg, jeg lærte det faktisk i USA, gang jeg var præst i USA, fordi der kom sådan nogle men ud og begyndte at fortælle om deres problemer, og jeg, ja, jeg forstod dem, og ditten og datten. Og så sagde de, pastor, pray with me. Og så, så gik vi ind i kirken, og så satte vi os ned, og så tog jeg dem i hænderne, og så bad jeg. Alt det der snak, det gad de ikke høre om. Nej, nej, de ville gerne have at jeg bad med dem.
1: Så bøn er ikke så meget, og ikke i hvert fald altid, at bede om noget konkret, men det er også selve det med at, at kunne lægge noget fra sig, overgive sig og tage imod.
0: Ja, i høj grad. Dels at overgive sig, men også at, at, at tage imod.
1: Mm. Er det svært for nogle ja, mennesker?
0: Det, det er det virkelig, hvis mange parforhold er, er, er folk jo meget mere parat til at, at, at give og at give og give i, i stedet for at, at tage imod. Der er mange, der slet ikke kan tage imod komplimenter, der er mange, der ikke kan tage imod berøring eller, eller rose. Eller og den sags skyld også kritik.
1: <laughs> Fordi det netop gør noget ved vores selvstændighed og vores opfattelse af, at vi kommer ikke man kommer i gæld,
0: ja. og det må vi jo også anerkende, når vi beder. Øh, så, så bliver vi, vi sat i et eller andet skyld forhold, mm. øh, til den, vi beder til. Altså, øh, der bliver sat en, man er ikke fri længere, man er bundet sig. Mm. Og det tror jeg er, er svært for mange af at acceptere det der med, at man ikke bare er en selvstændig person, men, Bundet sammen med både det og ja, hinanden.
1: Men det er jo også en ret vigtig del af det at være menneske, at man netop er i en, i en forbundethed med, ja, med andre. Præcis. Ja. Vi er midt i en udsendelse Søstrene Bisp og Fader Vår, og øh, Vi taler om bønden Gires I dag for daglige brød. Og min gæst er sognepræsprog. Joachim Stenter, og Mit navn er Tine Lindhardt, biskop i Fynstift. Stift. Vi skal tale også mere konkret om bønden giver os i dag vores daglige brød, og jeg ved, du bager en del.
0: Jeg bager meget. Hvorfor gør du det? Jeg går faktisk over gå til et i San Francisco i morgen, der bærer okay. verdens bedste brød og lærer kunsten der. Jamen jeg kan godt lide at bage, fordi det minder sådan lidt om, hvordan livet er, altså ligegyldigt om du bruger bestemt slags skærmælk mel og gære og gøre det på den samme måde, så ved du aldrig, hvordan at brødet vil udvikle sig. Det har sit eget liv. Okay. Øh, og det kan jeg meget godt lide, den uforudsigelighed, der er. At man er altid dødspændt når man tager sit brød ud af ovnen, om det er blevet godt. Og nogle gange er det virkelig blevet godt, og andre gange knap øh, så godt. Okay. Og samtidig kan jeg også godt lide det der med, at nu langtids hæver jeg min brød, for som regel 12-14 timer i et øh, godt lide det der med at gå i seng om aftenen, og så vide, der er noget, der vokser. Jeg tror, at havere er, er det på samme måde, når de så radiser og, og lægger kartoffel. Men det der brød, det står derude og, og vokser sig selv. Jeg skal ikke gøre så meget. Der er nogle kræfter i det, der gør, at det haver er dobbelt så stort, når jeg om morgenen så lige vender det i mel, og kylder det ind i en varm år.
1: Så det er igen den der del af, at, at der, der er noget, man er afhængig af, og som man ikke er herre over hele tiden. Det er, ja. det, det, er det, du godt kan lide ja. ved brødet på den måde. Som... Det er præcis. Ja. Det, det var nok siger, også den
0: fornemmelse, man havde på Jesu tid, når man, når man bad om at give os i dag vores daglige brød, fordi det var ikke en selvfølge, at der kom dagligt brød. Det var, det var faktisk lidt af et, et mirakebel, et, et under,
1: mm-hmm. når det skete. Mm-hmm. Og alligevel så har du også sagt, at øh, i dag så er for dig, at bønden giver os i dag vores daglige brød, ikke kun en bønd om konkret brød, men faktisk også om åndelig føde.
0: Ja, fordi der er jo nok en tendens til, at, at øh, brødet øh, kan komme til at spærre så meget for udsynet til livet, at vi ikke kan se livet. Forstået på den måde, det er, at vi har jo så meget brød. Hvis nu vi sætter ordet brød som, som alt det materielle, øh, der omgiver os, at vi har så mange ting omkring os, så meget materielt omkring os, at vi, vi næsten ikke kan, kan se vores tilværelse for det. Og så altså forstået for, for eksempel med, at... Den travlhed, som, som behersker vores samfund. Jeg altså en fornemmelse af, at travlhed er noget, der, der kommer indenfra og, og ikke udefra. Og, og måske skulle vi så engang sige til os selv, måske lidt mindre brød, forstået som alt det der materielle, og så lidt mere nærvær.
1: Og, og hvad mener du med åndelig føde? Fordi det kan jo virke noget floffigt at gå for det meget konkrete brød til åndelig føde. Hvad, hvad er det? Kan du sætte noget? Ja, jeg, altså, her, jeg. Altså, jeg er sat på det åndelige. <laughs> ja. Ja. Men for
0: mig er åndeligt føde meget det der med at, at, at stoppe op øh, og, og konfrontere sig selv med, at, at der i ingenting kan være, være alt. Altså, vi ved jo fra, fra skabelsesberetningen af Gud ud af ingenting skabte universet og kloden og menneskerne osv. Og, og, og måske er det sådan en vesteuropæisk tvangstanke, at man tiden skal foretage sig noget, gøre noget, være i gang for at, at livet må udvikle sig. Måske er der rigtig meget åndelig føde i simpelthen bare at gå i stå og gøre ingenting engang imellem, og bare lade tankerne komme flydende til en. Altså, jeg, jeg betalte engang ni unge mennesker mellem 18 og 22 år til at gå i kirke hver eneste søndag i tre måneder mod at med 80 kroner per gudstjeneste, og så skulle de også svare på et spørgeskema, og så spurgte jeg dem, om, om de har kedet sig under gudstjenesten. Og så skrev de samstemmende, alle ni, at det havde det, men på den fede måde. Og så uddybede de det med, at det faktisk var meget rart at få tid til at sidde i det der rum, hvor de ikke kunne bruge mobiltelefonen, eller, eller gå tur med hunden, eller lave noget andet. Bare sidde og tænke ugen igennem, som skulle komme, og ugen, der var gået. De, sagde, de, sådan, de gik ud med sådan en sådan lidt klarhed og ro i, i sindet. Og det var jo netop, hvor de ingenting foretog sig. Så der ligger meget åndelighed Ja, gå lidt i stå.
1: <laughs> Fordi der kunne jo også ligge det modsatte i det, at, at, at det kunne høres som, at, at man trækker sig tilbage og afsondrer sig fra verden, og netop andre mennesker forsvinder væk fra ens øh, horisont, øh, og man sådan bliver ja. meget sådan kredsen om sig selv. Men, men du opfatter det som, et, og, og tolker det som det, at man vil på den måde gå lidt i stå, der får man noget givet, som man så, og den der refleksion og den dybde. Altså, ja, eller højden, hvis også man nu man brødet, bliver... der hæver igen, ikke altså der kommer højde på ens liv på en eller anden måde.
0: Ja, men også fordi man bliver konfronteret med det, man hele tiden flygter fra. Altså i travlheden flygter vi jo både fra vores ægtefæller fra vores børn, og fra den tigende tanke om død og evighed. Men, men øh, ved at ikke at have travlt, bare en gang imellem, vi bliver også nødt til at have travlt, fordi vi lever i et samfund, hvor vi skal have til at fungere osv. Men ved en gang imellem ikke at have travlt, så, så bliver man konfronteret sig, man sig jo selv med, at man er i dødeligt væsen, og man kan miste dem, man elsker. og Det er måske en god refleksion at få, for så vil man være mere sammen med sin elskede, og sine børn, eller børnebørn og oldebørn, og så sætte alt det der brød, som man tror er så hammerende vigtigt, øh, som med prioritet nummer to måske.
1: Så det kommer til at spære alle de her øh, materielle ting for det enige, for samværet, for nærværet, for, for det basale.
0: Ja. Øh, så brød
1: i virkeligheden, når vi siger, at giver os i dag vores daglige brød, så beder vi om noget basalt. Ja, mere end egentlig om alle mulige forskellige ja, ting. Ja. det gør vi.
0: Det gør vi helt klart. Altså i gamle dage, der, der bad vi jo en bordbøn, øh, når vi spiste, for at sige tak for de gaver, der, der, der var på bordet, eller også slog vi korsets tegn over, øh, over maden. Og der var også en taknemmelighed for overhovedet noget at, f- at få noget at spise, men, men den taknemmelighed er forsvundet i dag, fordi det er blevet en selvfølgelig at få noget at spise. Og, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi lægger andet i ordet dagligt brød, end, end bare det der franskbrød og tataa, og hvad man ellers har på tallerkenen.
1: Som en engang sagde for en del år siden, vi kan efterhånden ikke se brødet for bare pålæg, som ja. vi har håbet ovenpå på Ja, eller Johannes
0: Møllehav, han sagde jo også det der med, at, at hvis at det brødet ikke lå dernede i bunden af det der højt staplet smørbrød som en straf, så vil man så ikke nyde alt det her pålæg, <laughs> der var ovenpå.
1: Men du har faktisk været en af de præster, der har været meget han brød orienteret. Altså, du er en af dem der har været med til at, at indføre spisning i gudstjenesten og i kirkerummet og sådan øh,
0: øh. ja, øh, er det øh,
1: stadigvæk eller
0: lidt altså, jeg er lidt på, på på afvending, men det er rigtigt, jeg var med til at, at, at indføre alt det der med at man skulle spise ved menes. Men jeg synes det er blevet for meget. Altså, jeg, jeg synes på, på, på mange måder det der med, at man ikke kan komme til en gudstjeneste eller kirkeligt arrangement eller et aftenmøde, uden der er masser af mad på bordet. Faktisk vi begyndte at afspise folk med brød, i stedet for at bespise dem med ord. Og om, om det er en afmagt, at vi præster efterhånden står deroppe på prædikestolen og ikke længere kan, kan bespise folk åndeligt. Og så tænker jeg, så er det godt, at de får noget, 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 noget rigtigt brød bagefter. Altså, det er som om, ordet ikke længere kan bespise på samme måde, som det kunne førhen. Okay. Og der tror jeg, at vi skal være kritiske med vores madarrangementer.
1: Hvad vil det sige, at ord kan bespise? altså,
0: Jamen, altså som min ældste bror altid siger, når han har været til en gudstjeneste og hørt den prædiken. Hvis der bare var én sætning, han kunne tage med sig hjem. en sætning i den her prædiken, som man kan bruge resten af dagen og gå gumle på. Mm. Øh, og få styrke af og næring, så har det været en super gud. God prædiken, han krævede ikke andet end bare en sætning. Mm. Og det er måske lige præcis den der sætning, som, som giver os den ondelige den føde.
1: Mm. Og som, som skaber refleksionen og, og tvivlen og fordybelsen og højden og hævningen. Ja, eller, eller
0: nærmest fremkalder øh, det liv, man, man har. Mm. Øh, det der med, jeg tror, der er et udtryk, der hedder det altid set. er det aldrig set. Øh, og hvis man nu kan gå hjem efter en gudstjeneste, hvor man er blevet bespist, enten i en salme eller i prædikenen eller et andet sted under gudstjenesten med nogle ord, så, så ser man måske det, som man altid ser for første gang. Og det er jo faktisk helt fantastisk. Kom hjem og læg mærke til, at man er sund, <laughs> rask, man lever i et demokrati. Det er jo også en, helt vildt at, at vide at tænke, at vi lever i et demokrati, men det betragter vi jo meget ofte. Det er noget, vi ikke lægger mærke til, fordi det er det altid.
1: Vi tager det for givet, og ja, tænke på, det. at det så er givet og noget, der skal gives videre. Ja. Vi beder jo, give os i dag vores daglige brød. Hvem, hvem ligger i det her os?
0: Ja, det må jo, vi skal dele med. Vores nærmeste. Først og fremmest næsten er jo på mange måder vores nærmeste, men det rækker jo også videre ud over de nærmeste. Landsbyen, familien osv., og, og fordi vi lige pludselig har fået øjne igennem medierne, der kan se ude i verden. Og der ved vi jo, at, at folk sulter mange steder, men vi ved jo også, at der er folk i lande, hvor de æder sig, sig ihjel. Dem skal vi også tænke på, at de måske skal have mindre brød og mere åndeligt føde. Men altså det er en forpligtelse at dele sit brød. Nu er der nogen, der sådan har fortolket den her med, med Jesus og de fem brød og to fisk, som han kunne bespise 10.000 med op i, i, i Galilea til, at, at folk tog deres rester frem og så delte de med hinanden og så havde alle. Jeg synes, det fjerner noget af <laughs> power. Men ideen og tanken med, at når man har noget, så må vi give videre af det. Og det kan vi jo ikke gøre som rent konkret ved at sende vores, vores brød sted men det kan vi gøre ved at støtte nogle indsamlinger. Til, til folk, der trænger til hjælp rundt omkring.
1: Fordi det kunne jo ellers også godt, der kunne være nogen, der der hørte det her med, at, at tolke giver til dag vores daglige brød, det meget konkrete, som noget åndelig føde. At man så sætter vi velfærdsdanskere også igen tilbage og siger, at det her det handler om åndelig føde, så nu behøver vi ikke længere ja. at, at tage dem, som rent faktisk for, hvem det er med at få brød på bordet. Øh, og, og æg til saltet og salt til ikke det er et problem. Ja. Men det siger du, det har vi stadigvæk en forpligtelse til. Ja, det, har vi.
0: det har vi i høj grad. Det har vores stat også. Altså, det er jo også et politisk spørgsmål, at vi siger, at vi kan breve vores politikere, fordi i vores statsbudget er der jo sat penge af til, til at hjælpe dem, som ikke har brød nok. Mm-hmm. Og så hjælper vi også i bønden selvfølgelig, at, at man beder for de sultne, som vi gør i vores kirkebønd de tørstede og nødlidende.
1: Men man kan ikke nøjes med bare at bede? Man, siger. Du siger, at man skal også...
0: Ja, der må gerne komme lidt kød på os. der er masser af gode ting i bønden, men altså, man kan jo ikke bare nøjes med at... Og det, jo, det kan være en stor hjælp på mange områder, for jeg ved jo for mange folk, der har børn, der er indlagt på, på hospitalet i, i mit sogn, Og jeg så siger til forældrene, at jeg er jo for dem. Det, det er en rigtig stor trøst for dem at vide, at der bliver bedt for dem, men de vil også sætte stor pris på at besøge børnene. Og og forældrene og, og, og snakke med dem. Så jeg kan ikke bare lige afspise dem med at gå over i kirken.
1: Det er igen det her med at afspise og bespise. Ja. Det dobbelthed, der ligger i det er en dobbelthed. Der ja, den. Den dobbel. ja.
0: Men der er jo også en anden bøn, som jeg faktisk kan se, at rigtig mange moderne mennesker er blevet glad for. Det, det er til lys. Altså, vi har en lysslope i vores våbenhus mm. Og det bliver rigtig når jeg sådan siger til folk, der virkelig har et problem, eller de har mistet nogen, så kom, lad os gå over i kirken, når vi er færdige med vores samtale, og så tænder vi et lys. Der kan stå her og brænde i 4-5 timer som en bøn øh, til Gud om, at du må få hjælp i, i alle de her trængsler, du er i øjeblikket. Den tanke, den tænder <laughs> bogstaveligt talt. Okay. Folk, de forlader kirken, og de kan se det her lys, der brænder ind i kirken, og de ved, at det brænder øh, som en bøn. Mm.
1: Overlever Faderbrud? Den har levet ja. i 2.000 år. Overlever den de næste 2.000?
0: Ja, hvis vi gør en indsats for det. Jeg tror virkelig, at det er på samme måde som med så meget andet, hvis vi regner med, at det gør den bare, i kraft af at vi har kirken. Nej, det, den overlever kun, hvis forældrene virkelig, virkelig vil give den videre til deres børn. Altså det nytter ikke, det er kun os præster, der lærer at den i 7. Klasse eller 8. 8. klasse, den, den skal komme, ligesom jeg fik den fra min mor. Så må den komme enten fra mor eller far. Og hvis bedsteforældrene finder noget af mor og far, ikke bærer fadervog med, med deres barn, så synes jeg, at bedsteforældrene kan gøre det i smu. Jeg skal nu om lidt ned og hente mit barnebarn. Han er ikke stor nok til fadervog endnu, men hvis min søn ikke lærer ham fadervog, så skal da det her nok sørge for, at han. han får den lært.
1: <laughs> med den opfordring, tusind tak for samtalen på Jørgen om fadervog og gives i dag var daglige brød. Og tak til jer, der lyttede og så med. På genhør, på gensyn i næste Søstrene bisp og Fadervor.